0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es miércoles 21 de febrero de 2024. Comenzamos. Se registra Xochitl Alves como candidata presidencial. El clima extremo amenaza las exportaciones agrícolas del norte de México. Nominan a Julian Assange al Premio Nobel de la Paz. Periodista rusa entrevista al presidente López Obrador. Pero antes, en nuestro tema principal, balance sobre la marcha por la democracia. La marcha por la democracia realizada el domingo sigue generando reacciones en el entorno político y social. Para platicar sobre esta movilización a nivel nacional, hacemos contacto con Amado Avendaño, es vocero del Frente Cívico Nacional, y le agradecemos la comunicación. Te agradecemos. Buen día, Amado.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a sus órdenes.
2: Amado, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ya sucedió la, la marcha del domingo, la veíamos ayer, por supuesto, a ver, el domingo en todos los medios de comunicación sí. y ayer en prácticamente todas las portadas con estas fotografías de más de 100.000 mil personas en el Zócalo exigiendo un respeto a la democracia. Platícanos qué sigue, Amado, a partir también del decálogo que presentaron y, y, y lo que ustedes en lo que se están enfocando en cuestiones de, de mensaje y de eh, también incitación positiva a la ciudadanía para para tema. Este tipo de movilizaciones?
1: Mira, creo que el mensaje que dimos ayer la, no solo los ciudadanos, sino también las organizaciones de la sociedad civil es que eh, los ciudadanos que no tenemos partido, que no buscamos cargos de elección popular, queremos ser protagonistas de este proceso electoral y queremos para ello que las reglas estén claras, eh, que se respeten las reglas que, que existen, porque esas son las que nos han dado la equidad y la democracia en las contiendas electorales. Y que la siguiente, marcha, la siguiente marcha es a las urnas. Hoy lo que sigue es votar, es convocar a la gente a que vote. Ante todas las amenazas que hay del crimen organizado, del involucramiento de las autoridades en, en los procesos electorales, creo que lo más importante de todo y lo que puede cubrir cualquier anomalía o cualquier... Eh, 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 algo que, que trate de ensuciar el proceso electoral es la participación ciudadana. Es decir, si acudimos masivamente a votar, será mucho más difícil que eh, se pueda torcer el, el, la decisión de los ciudadanos en las urnas. Me parece que la parte fundamental que nos tocaba hacer a nosotros manifestarnos, decir lo que queremos, que quede claro pues, que los ciudadanos queremos participar y ser actores fundamentales, eh, y que queremos ir a las urnas con, con condiciones de equidad y de limpieza de... que son muy muy clara entonces para nosotros es eso estamos haciendo la parte que nos toca como ciudadanos lo que lo que lo que sigue en adelante es que asumamos nosotros los ciudadanos la responsabilidad que nos toca es decir cuando nosotros abandonamos la plaza como ciudadanos como sociedad civil Ocurren este tipo de cosas de que se quieran torcer los programas sociales, que el propio presidente se quiera meter en el proceso electoral, que el crimen organizado sea una amenaza, que en los partidos políticos, en los partidos políticos la gente brinque de un lado a otro como si no pasara nada. Es decir, el mensaje de la ciudadanía es, que estamos pendientes y estamos vigilantes de lo que sigue. Y vamos a estar ahí, vamos a ser los principales eh, eh, protagonistas. Lo que queremos es que esta ola rosa inunde las urnas, porque la siguiente marcha es justo a las urnas.
2: Amado, eh, a ver, un, un tema que fue simbólico, que también se recalcó mucho en la prensa, el tema de la bandera. Están las fotografías, se veía el Zócalo capitalino repleto de este color rosa, pero faltaba un símbolo muy importante, faltaba la bandera, la bandera de México. El próximo primero de marzo habrán eh, eh, saque de campañas del Gobierno Federal rumbo al tema electoral y seguramente la bandera sí estará puesta ese día. ¿Qué, qué, qué opinión les merece tanto la respuesta? El el presidente López Obrador el día de ayer, como este tipo de acciones en donde eh, no se sé, genera dudas con respecto también a las autoridades.
1: Sí, mira, este, yo tuve la oportunidad de estar en la dirección general de gobierno eh, para todos los trámites administrativos de solicitar el espacio y la verdad es que nos trataron bien, no hubo, la, la gente del gobierno de la ciudad nos trató bien, hubo mucha cordialidad y ellos nos dijeron que la bandera iba a estar ahí, pero entendemos que esa no es una decisión de las autoridades locales, quien decidió que no hubiera bandera habita en el Palacio Nacional, y él pensó que eso podría ser un agravio para nosotros, pero miren, cada uno de nosotros traía una bandera en la mano, eh, y la bandera es de todos, la bandera no es propiedad de nadie, y puede que la hayan quitado esta vez y la vez anterior también, pero eso no nos hace menos mexicanos, nosotros estamos muy conscientes de que hay que defender este país, porque este país es de todos. De todos, sin excepción alguna, de todos los mexicanos, y en eso, eso lo tenemos claro. Puede ser una, una mala señal, pero nosotros no nos detenemos en eso.
0: Con el tema de la politización de esta marcha, eh, pues eh, definitivamente lo que ustedes han buscado es alejarse de cualquier político, de cualquier corriente o, o ideología política. Incluso, pues tampoco en esta ocasión están defendiendo algún organismo autónomo como tal. Ese es el objetivo y la finalidad.
1: Sí, mira, los ciudadanos... perdón, ¿sí? Los ciudadanos estamos en, en, en posición de que cada quien tome su propia decisión. Es decir, tenemos que defender primero las reglas para que luego podamos cada quien tomar nuestra propia decisión. Mucha gente ya tomó su decisión y mucha gente no la ha tomado. Esa libertad que queremos para que cada quien tome la decisión es la parte fundamental. Y claro que los ciudadanos tenemos que involucrar en política. Aunque no nos involucremos con partidos políticos, tenemos que ser protagonistas de la vida política del país. Creo que el hecho de que nosotros nos hayamos alejado de la política, que no necesariamente los partidos políticos, de la política como tal, de enterarnos de quienes nos gobiernan, eso ha provocado el deterioro de la calidad de la democracia en este país eh, en cuanto a lo que tiene que ver con elegir a nuestras autoridades. A veces ni siquiera las conocemos. Esa parte creo que está cambiando de una manera muy positiva y ahora estamos cada vez más involucrados en saber cómo funciona el sistema de partidos en este país, la vida política, las instituciones de la democracia, etc.
0: Por otro lado, la ex senadora Xochitl Galvez se registró la mañana de este martes ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México para las elecciones el próximo 2 de junio, tras entregar su documentación para la solicitud de registro como candidata, acompañada de líderes partidistas, así como en presencia de las y los consejeros del INE, Gálvez Ruiz abrió su discurso expresando su pésame por el fallecimiento de Carlos Ursúa, quien renunció como secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, y que en sus últimos meses se volvió parte de su equipo de campaña. Por esta muerte, la aspirante de la oposición pidió un minuto de silencio. Además, de acuerdo con el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, las inundaciones y la intensidad de las sequías aumentarán significativamente para finales del siglo en el norte de México, poniendo así en riesgo al sector agrícola, la economía y la infraestructura. Los resultados de su estudio publicado recientemente sugieren que los cambios en las precipitaciones causados por el calentamiento futuro provocarán importantes perturbaciones sociales y económicas, a menos que se tomen medidas de mitigación. La región que comprende a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas representa el 27% del territorio dedicado a la agricultura en México y genera el 32% de sus ingresos agrícolas. Cebolla, chile, nuez, carne de res y tomate son algunos de los productos que más exporta esta parte de México. Los efectos del cambio climático ya son tangibles en el sector agropecuario mexicano pues en 2023 la producción de azúcar pasó de 6.1 millones de toneladas a 5.2 millones, así como la menor producción histórica del frijol pasó de 800 mil toneladas a 270 mil. Otro caso fue la reducción en la producción del maíz, de 19.8 millones de toneladas a 17.8 millones. Especialistas de la consultora GCMI estiman que la sequía este año 2024 lleve a una reducción de 22% en la producción de trigo, del 7% en el maíz y de 8% en azúcar. En más información, Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. Así lo informó Sophie Magush, diputada noruega y encargada de proponerlo. En entrevista con el medio Dagbladet. Sophie Magug aseguró que el también periodista sufre una persecución política y aclaró que es poco probable que la relación entre Noruega y Estados Unidos se vea afectada. Además, este 20 de febrero se dio a conocer la entrevista que concedió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la periodista Ina Fino Genova, directora del canal Red Latinoamericana, en la que habló de su jubilación y la sucesión presidencial, la cual, Dijo, tiene rostro de mujer. Además de que Claudia Sheinbaum es más preparada que él. Para conocer todos los detalles, visita ADN40.mx. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.